0: Después de haber escuchado a mis compañeros avancemos al tercer capítulo de este libro que se titula Marco ético económico de la empresa moderna inicialmente hablaremos de la ética económica y la ética empresarial donde existe una relación entre dos y es que se encuentran tres expresiones conectadas entre sí que son Ética empresarial, ética económica y ética de los negocios, pero esta ha generado una polémica ya que se desconoce si esta relación está desde la perspectiva de los empresarios o de los economistas. Para muchos la economía es, que los es la que los empresarios manejan y dominan, no la que los economistas miden. Para De La Cortina la ética de los negocios no puede deligarse de una reflexión sobre el marco económico general en el que vivimos. No puede desligarse de una ética del capitalismo y es por eso que en este tercer capítulo la autora diseña los trazos de este marco. Para pasar al siguiente ha de tratar una forma monográfica del tema de la ética de la empresa. En este capítulo en primer lugar se mantienen definido los conceptos de ética económica y ética empresarial, donde la ética económica hace referencia a las relaciones sobre la economía y la ética, es decir, todo lo relacionado con la ética sobre los sistemas económicos y la ética empresarial, que con, por la concepción de la empresa como una organización económica y, o como una institución social en la que resultan fundamentalmente las directivas y los procesos de toma de decisiones. En segundo lugar, se, man, se menciona la economía moderna, en el cual se destaca el capitalismo y la modernidad, afirmando que el capitalismo se impulsa en un modelo moderno de una economía en la sociedad, el cual permitió que éste se convirtiera en un principio gradual de la organización de toda la economía. Por otro lado, la fuerza impulsadora del capitalismo fue racionalizada. En este se define como la imposición progresiva de las técnicas racionales en todos los sectores de la sociedad. Cabe resaltar que una teoría de la modernidad ha de contar una teoría del capitalismo y de la empresa. Por lo tanto, se vincula a la ética del capitalismo y de la empresa como en la actualidad. Debemos tener en cuenta que el Estado es aquel que se encarga de institucionalizar la racionalidad. Es decir, este es el organismo que la involucra y el derecho es aquel que lo rige a través de la libertad. La racionalización social capitalista es aquella que se encarga de hacer valoraciones y diagnósticos habituales de la modernidad. Gracias a la ética, el capitalismo se ha transformado y se ha convertido en un instrumento de progreso técnico y social, es decir, cómo se miden eh, los valores o la moral de, del, del hábito o de la sociedad. De este mismo modo se dice que la racionalización moderna se ha convertido en gestión y en estrategias de innovación continua. La falacia o es aquella que se alimenta por la ficción postmoderna al predecir de las necesidades de la dimensión de la ética de la racionalidad moderna. Esta se ha experimentado como un fracaso y es así como se ha generado una progresiva transformación entre la ética del capitalismo y la empresa moderna para generar un progreso social. Pero pues... Llegando a otro tema o otro punto de vista, muchos nos hemos preguntado qué es la ética del capitalismo ¿sí? o qué tiene que ver. Este es un concepto muy cotidiano debido a que se ha tenido muchas críticas hacia las lacras morales del capitalismo, quien aparentemente carecen de moralidad, producto de la prevención humana que no pone la economía al servicio del hombre o al servicio de la sociedad como más conocido es. El móvil capitalismo ha tenido una obtención de mayor ganancia posible, por lo que usa la moral para servirse y utilizarla en sus propios fines. Es así como el concepto o la concepción de moral del capitalismo ha sido capaz de producir o enriquecer al bienestar social, generando eh, ese carácter moral, colocando a la ética en sus pilares fundamentales, el desarrollo capitalismo, del capitalismo, eh, que ha sido siempre ligado a, de alguna forma a la concepción moral o a esos valores in inculcados. La ética del capitalismo ha tenido una tendencia predominante a lo largo de la historia, pero ¿qué es legitimidad o transformación del capitalismo? Es aquel espíritu capitalista o espíritu burgués, como es más conocido, con el afán de lucro eh, o la, la circunferencia de la de la acción nacional o el espíritu del orden de la macroeconomía en otras palabras es aquel que quiere sobresalir en la sociedad salir adelante mediante la laboriosidad o la astucia este, este espíritu de capitalismo es un afán de lucro para sobrevivir o para tener, obtener lucro hacia las aspiraciones de obtener ganancias de ejerciendo una profesión la profesión se define como aquella actividad o, 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 actividad, o especialización permanente de un hombre qué pena, que constituye para una fuente de ingresos y un fundamento económico seguro de su existencia pero que es un interés propio o la mano invisible que también nos habla el libro pues fundamentalmente eh, natural de la ética, el interés individual y el, la autoafirmación del propio ser el cauto o el instituto nat natural que tiene el hum ser humano. Y el, y el interés es aquel, la esencia de la ética moderna que constituye el, la mejor garantía del orden social y del interés económico, es enorme y eficaz para regir asientos económicos en el ser humano. Y el capitalismo es como el sistema económico que se controla a sí mismo por la competencia del mercado. Es el bienestar o la armonía social que permite la tendencia y el aprovechamiento de lo privado. Pero pues tampoco podemos dejar a un lado como ese principio de la utilidad y sus límites. En la utilidad vamos a, pues a, como a definir el, la utilidad que es la representación o la concepción de la ética auténtica moderna para fundamentar la racionalidad de normas. Y el principio de moralidad se formula a través de las exigencias éticas y de la racionalidad económica y exige que tengamos en cuenta si las consecuencias de la acción son buenas en el sentido de aprovechar para satisfacer las necesidades del ser humano o para ponerlas a disposición de la sociedad pero que contribuyan a la mayor facilidad o felicidad del ser humano así poniendo en principio la utilidad, la conexión de la racionalidad, el erodismo y la universalidad para minimizar el mal conforme a dos criterios, frente al bienestar y la suma de utilidades individuales. El bienestar es aquella parte donde ponemos a la sociedad como principal para satisfacer las necesidades. Y la suma de utilidades individuales es cuando queremos hallar esas ganancias, pero para nuestro beneficio propio. Los criterios de la tradición ultrarista en la economía del bienestar son compatibles con situaciones enormes de desigualdad, que en la actualidad se sigue viviendo en muchos de los países. Generalmente el interés eh, o la elección social de la teoría de la elección de los economistas piensan que son cuestiones de injusticia económica, de la búsqueda de un fundamento para la decisión justa entre las distribuciones alternas. Por otro lado, podemos ver la injusticia como equidad sus principales, los sus principios de justicia o anotaciones en la utilidad del bienestar y la teoría de la elección social, según la doctrina de la economía política, pues, se puede decir o se puede interpretar como aquel bien público basado en la concepción de la justicia o pues también se puede regir pues, como actualmente acá en Colombia con la constitución. Se puede saber que se distribuyen los derechos y deberes de las instituciones sociales de un modo que pueda conseguir las máximas ventajas para la cooperación social, no solo para la utilidad o rentabilidad de una empresa u organización, sino para el bienestar de toda la sociedad. En la posición original nos permite ver a los acuerdos básicos que se llegan al control social, que son justos en el sentido de equidad, a través de unos principios como por ejemplo la seguridad, para cada persona en una sociedad de derechos iguales de una libertad compatible con la libertad de otra debe haber una distribución de bienes económicos sociales de tal manera que no se vea la desigualdad sino el bienestar o alguna ventaja sobre otra sino una posición justa y un cargo justo entre los valores sociales y la distribución igualitaria de cada uno de los bienes que, sea, que no sean ventajosos ni para el uno ni para el otro con el segundo principio se ha dado un gran paso en la ética económica y la, la inspiración, a través de las reglas de un contrato constitucional en un enfoque que propone un modelo constitucional para fundamentar la normatividad de la organización y una acción social en cada una de ellas. Hay una razón moral o de normas y es una peculiar entre la justicia y lo económico, que todo debe ir de la mano para siempre buscar la igualdad, y la equidad. Las personas tienen que asignar un cierto valor privado a lo positivo y a lo público, es decir, se debe mirar como una economía mixta, pero basada siempre en la sociedad con igualdad. Al ver una ética de orden constitucional, se converge a las instituciones económicas y políticas que encarnan en los procesos modernos de la racionalización, que incluye a una empresa pública y a una privada, como lo decía anteriormente, parecido a una economía mixta. La moralidad del capitalismo solo puede ser justificada a partir de la naturaleza. Esto involucra la coordinación del mercado para una función de la economía y las posibilidades de la autorrealización, de la, de la vida humana o de la sociedad, pero la, vida, eh, la historia eh, siempre ha demostrado que el modelo capitalista se ha completado con un carácter ético-social que inspira un marco social pero a la vez un marco político que puede transformarse en una economía social pero de un mercado de la adquisición moderna de la libertad, sujeta a la ética de la injusticia o del individualismo y dejando a un lado lo social la economía actual conforme a la racionalidad funciona con respecto a todos que tengamos unos fines, unos fines sociales pero a la vez individuales, es decir que todos cooperemos por tener una ética racional basada en la comunidad pero a la vez mirando nuestros valores éticos individuales para que todos estos valores éticos, políticos, jurídicos, posibilite y organice el ejercicio de la libertad. El mercado armoniza a través de la eficacia o la eficiencia para así generar una libertad en el mecanismo de la coordinación y la eficiencia de los recursos. Pero, que la eficiencia del capitalismo democrático? Pues el capitalismo no puede subsistir aún en sí a la moral, es decir, a los valores adecuado a los logros, en los más altos o la distribución menos desigual, o la mal, el que tiene más libertad o el pluralismo. El capitalismo democrático en la economía es una operación, por decirlo así, que es la economía del mercado más la, la democracia de la política para generar una cultura o una sociedad justa e equitativa que ofrece la medición para resolver los problemas tanto económicos y políticos básicos que se ven día a día. La ética también define como la autonomía individual como exigencia de la libertad para así generar un, una, una comunicación entre todos los que, los que generamos utilidades o que se generan a través de estas organizaciones. Pero, pues, tampoco como lo decía anteriormente, se puede dejar un modelo ecológico eh, aparte de este tema, ya que, pues, como se sabe, todos están mirando desde la sostenibilidad. Es así como se debe organizar o estructurar una jerarquía en el orden económico a través de lo ambiental o lo ecológico para poder tener creencias o en la organización una empresa moderna para la organización de factores decisivos de crecimiento económico y fuente predominante del poder, así analizando una unidad productora de riqueza que se distingue por su contribución al crecimiento económico, a través de objetivos que se puedan producir bienes o servicios, aumentar el valor económico añadiendo estándares de renta, de trabajo y de capital a través de lo ambiental, promover el desarrollo humano y sin dejar a un lado pues este concepto que hemos aprendido en este capítulo, que es la burocracia empresarial, que vuelvo y reitero, son los directivos que vuelven cada vez más técnicos y profesionales a la, a la hora de ejercer. Muchas gracias.